0: Das hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, in einer Pressekonferenz am Dienstag gesagt. Die Corona-Zahlen steigen, doch die Akzeptanz der Maßnahmen dagegen die sinkt. Das belegt auch eine Studie der Universität Erfurt. Wir fragen uns deshalb heute, warum haben wir die Corona-Maßnahmen denn so satt? Es ist Donnerstag, der 30. Juli 2020. Ich bin Anja Bolle. Hi. Zurück zum Thema. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, nicht alle in eurem Umfeld nehmen das mit dem Abstand halten oder Maske tragen immer so ernst. Ich habe den Kommunikationspsychologen Jörg Heidig gefragt, woran das denn liegt.
1: Naja, ich denke, zumindest auf Teile Ostdeutschlands wird das zutreffen. Hier hat ja der Lockdown schon gegriffen oder die Maßnahmen haben ja hier sozusagen schon Wirkung gezeigt, bevor es eigentlich richtig, in Anführungsstrichen zu verstehen, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist. Das heißt, wenn ich sozusagen eine Krisensituation habe, dann aber sozusagen die Folgen dieser Situation nicht eintreten, zumindest nicht fühlbar für den Einzelnen eintreten, dann entwickelt sich natürlich bei dem einen oder der anderen so eine gewisse Skepsis oder von mir aus auch Ignoranz die dann sagt, naja, wozu soll ich das einhalten? Das findet ja sowieso nicht statt. Also es ist sozusagen ein, ein Ritual, zu dem ich hier irgendwie äh, gegängelt werde, aber es hat ja keinen Sinn, also zumindest nicht in meinem Leben. so Und deswegen gibt es, denke ich, bei einigen jetzt eine ganz verständliche, also eine ganz nachvollziehbare im Sinne von verständlich Gegenreaktion, die dann sagt, ja... Also ich setze das hier im Supermarkt auf, aber in meinem Dorf oder in meiner Gegend hat das niemand. Ich habe tatsächlich mal einen Supermarkt erlebt, in dem ich, einen kleinen Landsupermarkt allerdings, in dem ich tatsächlich der Einzige mit Maske war. Das war schon ein komisches Erlebnis, wenn man sozusagen von allen angeguckt wird, weil man eine Maske aufhat, und nicht andersrum, weil man von allen angeguckt wird, weil man keine hat. Also das gibt's schon auch.
0: Jetzt hatten wir am Anfang ja die Krisenkommunikation in Form von täglichen Pressekonferenzen. Ich kann mich auch an tägliche Sondersendungen im Fernsehen erinnern. Kann denn Krisenkommunikation auf lange Sicht so funktionieren?
1: Na, Krisenkommunikation ist ja vor allen Dingen zweierlei, nämlich ja. a, sie ist hochfrequent und b, Sie versucht sozusagen faktenbasiert eine gewisse Sicherheit herzustellen in einer unsicheren Situation. Das heißt, niemand weiß ganz genau, womit man es zu tun hat. Alle sind ein bisschen unsicher und man versucht sozusagen in dieser unsicheren Situation vermittels dieser Art von Kommunikation Sicherheit herzustellen. Wenn jetzt aber die unsichere Situation dann doch nicht eintritt, wie eben in Teilen Deutschlands, zumindest nicht so, nicht so gravierend eintritt, oder wenn sich ein gewisser Gewöhnungseffekt ergibt, dann verliert diese Art der Kommunikation ihre Wirkung und fängt an, das Gegenteil zu bewirken. Das heißt, durch die hochfrequente Kommunikation verringere ich eigentlich Sicherheit, wenn ich aber sozusagen trotz nicht eintretender Konsequenzen, zumindest nicht in der Trast, Art eintretenden Konsequenzen, wenn ich trotz dessen weiter so kommuniziere, dann sind die Leute entweder genervt oder werden gerade dadurch unsicher. Also diese Art der Kommunikation bewirkt sozusagen auf Dauer das Gegenteil. Was also kurzfristig hilft, ist auf Dauer wenig hilfreich, beziehungsweise bewirkt das Gegenteil. Und dann Gibt es eben entsprechende Gegenreaktionen oder es ist schlicht und ergreifend wirkungslos.
0: Angenommen, eine zweite Corona-Welle erwischt uns dann so mit voller Kraft. Die Krisenkommunikation, die wir dann vom Anfang kennen, scheint ja dann nicht mehr zu funktionieren. Wie muss denn dann mit uns gesprochen werden?
1: Naja, wie mit uns dann gesprochen werden muss, ist von den Rahmenbedingungen abhängig. Das heißt, wenn es wirklich eine zweite Welle geben sollte und die Gesundheitsämter das nicht in den Griff kriegen oder nicht im Griff behalten können. Zurzeit passiert ja auch viel. Ne? Es gibt Infektionsherde hier und da und man, man kriegt es oder man behält es einigermaßen im Griff. Zurzeit funktioniert es ja ganz gut. Äh, wenn es aber nicht mehr so sein sollte, dann... Wäre meine Prognose, dann müssten die Fallzahlen dieses Mal viel höher sein als beim ersten Mal, damit man überhaupt noch den gleichen Effekt, den gleichen Zusammenhalteeffekt und die gleiche Bedrohungswahrnehmung bei der Bevölkerung überhaupt noch erreichen würde. Das heißt also, das jetzt müsste sozusagen es deutlich schlimmer werden als beim ersten Mal, damit ich die Maßnahmen so wie beim ersten Mal auch durchsetzen kann und die Leute sich tatsächlich dran halten.
0: Heißt solche Zahlen, die wir zum Beispiel aus Amerika haben, wo es gefühlt täglich neue traurige Rekordzahlen gibt, die haben gar keinen Einfluss?
1: Naja, solche Zahlen denke ich dann schon, aber jetzt gibt es so einen gewissen Gewöhnungseffekt an eine dreistellige infizierten Zahl am Tag. Und ich denke, wenn die, wenn die äh, wieder ein bisschen höher würde, hätte es sozusagen keinen keinen Effekt mehr auf die Bedrohungswahrnehmung der Menschen. Die Zahl müsste also deutlich höher werden. Ich wünsche mir natürlich keine so hohen Zahlen wie in Amerika und ich wünsche mir auch keine solchen Umgangsweisen wie in Amerika. Aber ich glaube, wir brauchen, anders als beim ersten Mal, jetzt eine Variante des Umgangs, der eher bedeutet, wir gehen im Alltag damit um und es ist Teil unseres praktischen Lebens, weil wir das Land nicht nochmal so deutlich und konsequent anhalten können wie beim ersten Mal. Das würden die Menschen a. nicht verstehen und b. nicht unbedingt mitmachen, sondern da würde sich sozusagen entweder Ignoranz oder sogar die eine oder andere Opposition breitmachen.
0: Wir haben uns mittlerweile an Corona gewöhnt und werden dadurch teilweise etwas unvorsichtiger, was die Schutzmaßnahmen angeht. Die steigenden Fallzahlen sollten wir aber dennoch nicht ignorieren, appelliert Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut.
1: Meine Damen und Herren, die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen. Wir müssen jetzt verhindern, dass das Virus sich wieder rasant ausbreitet dass es sich unkontrolliert ausbreitet. Und das schaffen wir nur gemeinsam.
0: Wir haben mit den Schutzmaßnahmen stark angefangen und sollten jetzt nicht nachlassen. Das war zurück zum Thema, heute am 30. Juli 2020. An dieser Folge haben mitgearbeitet Julika Kott, Margarita Bulimov, Stefan Siegert und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Abonniert uns gerne bei der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder dieser. Und dann könnt ihr alle Folgen in eurer Mediathek jederzeit anhören. Ich bin Anja Bolle, bis zum nächsten Mal. Ciao.